0: Die. Der türkische Präsident fordert Dinge von Schweden, die kann das Land eigentlich so nicht erfüllen. Ich bin da befangen. Ich war derjenige, der für unser Land die Ächtung der Streumunition damals in Oslo unterschrieben hat. Und deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor richtig. News Junkies.
1: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24
2: inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies heute am Montag, dem 10. Juli mit Lena Petersen und
1: Lisa Splanemann. Hi, wir sprechen heute über eines der, ja man kann es schon fast sagen, entscheidendsten Ereignisse des Jahres. Ab morgen trifft sich nämlich die NATO zum NATO-Gipfel in Litauen, um über die künftigen Strategien zu sprechen.
2: Dazu gehört zum Beispiel Schweden will NATO-Mitglied
1: werden, aber die Türkei stellt sich bislang quer. Der ukrainische Präsident Zelensky wurde zum Gipfeltreffen eingeladen. Und auch die Ukraine will dem Bündnis beitreten. Aber
2: kommt es wirklich zum Durchbruch? Wie wahrscheinlich ist es, dass Schweden und die Ukraine in Zukunft NATO-Verbündete werden? Das besprechen wir heute bei den News Junkies.
1: Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auch gerne in der ARD Audiothek. Morgen geht's
2: also los in Vilnius. Der Hauptstadt von Litauen trifft sich das Bündnis. Der NATO-Gipfel geht bis Mittwoch. Aber was ist überhaupt so ein Gipfel? Das wollen wir jetzt
1: erstmal genauer anschauen. Also bei diesem Treffen wie dem ab morgen kommen wichtige führende Politiker der Mitgliedsländer zusammen. Dazu kommen dann die jeweiligen Außen- und Verteidigungsminister sowie die Vertreter der verbündeten Partnerländer. So beschreibt es die Bundesregierung. Und grundsätzlich würden diese Gipfeltreffen dazu dienen, sicherheitspolitische Strategien abzusprechen und dazu dann mit abschließenden Erklärungen den Zusammenhalt des Bündnisses zu verstärken. Also erklärt es die Bundesregierung auf ihrer Website. In der Regel haben diese Treffen in der Vergangenheit alle zwei Jahre stattgefunden,
2: spätestens mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, sind solche Gipfel aber noch viel wichtiger geworden. Vielleicht auch deshalb hat zuletzt die Häufigkeit dieser Treffen auch einfach zugenommen, gerade erst, nämlich Ende Juni 2022 fand der letzte NATO-Gipfel in Madrid statt.
1: Und da spricht das Bundesverteidigungsministerium von einem historischen NATO-Gipfel. Auf diesem Gipfel wurde nämlich ein strategisches Konzept beschlossen, wie das Bundesverteidigungsministerium erklärt. Es bekräftige die Werte, den Zweck und die Aufgaben der NATO. Darüber hinaus liefere es eine gemeinsame Bewertung der Sicherheitsherausforderungen, vor denen die Allianz stehe. Dieses Konzept skizziere die politischen und militärischen Aufgaben, die die NATO angehen wird. Also das alles muss man natürlich dann auch nochmal in den historischen. Zeitpunkt einordnen, kurz nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, dann eben so ein NATO-Treffen mit einer entsprechenden Wichtigkeit im letzten Jahr. Das war also einer der Schwerpunkte beim Gipfeltreffen letztes Jahr. Worum geht es inhaltlich aber
2: ab morgen in Vilnius? Lisa, lass uns da mal ein bisschen genauer mhm. drüber sprechen.
1: Also zu den großen Schwerpunkten bei dem Treffen ab morgen und übermorgen geht es einerseits natürlich um die Ukraine, also darum, wie es jetzt zum Beispiel strategisch weitergehen könnte, wie die Ukraine künftig weiter unterstützt werden kann, also zum Beispiel aus militärischer Sicht. Über Streumunition gab es im Vorfeld auch schon eine große Debatte, darauf kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen, und und eine weitere Rolle dürfte auch der Bündnisbeitritt von der Ukraine spielen. Auch das wollen wir uns gleich noch mal näher anschauen. Zu den Schwerpunktthemen hat sich auch Korrespondentin Sophie Donges heute Morgen im rbb24-Inforadio geäußert. Und sie hat das alles so zusammengefasst.
0: Ja, die große Frage, die jetzt über allem steht, ist ja, wie geht es mit der Ukraine weiter? Sollte der Krieg dann mal zu Ende sein? Also welchen Status bekommt sie? Und da ähm, sind sich die Länder nicht unbedingt einig. Also ein Beispiel die osteuropäischen Länder, das Baltikum, die fordern einen konkreten Fahrplan. Andere Länder, zum Beispiel auch die USA, haben gesagt, so schnell kann es noch nicht gehen, da müssen auch noch Reformen im Land passieren. Das wird eine große Frage sein. Die Frage natürlich auch, wie unterstützen wir konkret jetzt weiterhin im Kriegsfall? Andere Themen sind noch die Frage um das Geld. Wie viel wie viel wollen, sollen die NATO-Länder künftig überhaupt für die Verteidigung ausgeben? Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt in Vilnius in diesem Jahr ist auch Schwedens
1: NATO-Beitrittswunsch. Schweden und auch Finnland haben im letzten Jahr gesagt, sie wollen der NATO beitreten. Auslöser war der Angriffskrieg auf die Ukraine im Frühjahr des letzten Jahres. Anfang April gab es dann grünes Licht, zumindest für Finnland. Und seitdem gehört das Land zu den rund 30 nato mitgliedstaaten
2: ja, und äh, dass Schweden wiederum ein Jahr später immer noch nicht zur NATO gehört,
1: liegt in erster Linie an der Türkei. Neben Ungarn sei die Türkei nämlich das einzige der 31 NATO-Länder, dessen Parlament die Beitrittsakte Schwedens noch nicht ratifiziert habe, so Zeit Online in einem aktuellen Artikel gibt die Türkei grünes Licht, dann werde auch Ungarn nachziehen, so schätzen es Experten ein. Aber jetzt die große Frage natürlich, warum sperrt sich die Türkei aktuell überhaupt gegen den Beitritt Schwedens in die NATO? Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Da kommen auch mehrere Dinge zusammen.
2: Offiziell heißt es von türkischer Seite, dass Schweden zu wenig gegen Terroristen tue. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, damit meint er, also Erdogan, einerseits die verbotene kurdische Miliz PKK, andererseits die Anhänger von von Fethullah Gülen, den er für den Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016 verantwortlich macht.
1: Ja, und man muss auch natürlich ganz klar sagen, die Türkei hat eine starke Position. Schweden braucht die Zustimmung der Mitgliedstaaten, um in der NATO aufgenommen zu werden. Und jetzt ist es eben so, dass die Türkei entsprechend Forderungen stellt. Und diese Forderungen, die kann Schweden wiederum eigentlich gar nicht leisten. Das sagt Korrespondentin Sophie Donges.
0: Stichwort: Schwedens Meinungsfreiheitsgesetze, die PKK fahnen auf den Straßen, sollen verboten werden, möchte Erdogan gerne. Oder auch die Koranverbrennungen, die in Schweden ja auch rechtlich gesichert sind durch das Meinungsfreiheitsgesetz. Und dann hat der türkische Präsident ja auch noch andere Wünsche. Da geht es um Kampfflugzeuge aus den USA, um diese F-16, die er derzeit nicht bekommt. Und wir wissen ja auch, er ist ja auch ein ja, guter Verhandler, sage ich mal. Und das Thema Schweden ist eine gute Verhandlungsmasse für ihn, um vielleicht auch bei anderen Themen in in den nächsten Tagen sich durchsetzen zu können.
2: Ganz aktuell kommt noch eine neue Bedingung Erdogans dazu. Er hat sich heute am frühen Mittag geäußert. Die Gespräche, die Türkei soll EU-Mitglied werden, die sollen an Fahrt aufnehmen. Dazu Türkei-Korrespondent Uwe Lüb heute Mittag im rbb24-Inforadio.
0: Offenbar am Flughafen kurz vor Erdogans Abflug nach Vilnius zum NATO-Gipfel hat er noch mal eine Pressekonferenz gegeben. Und in solchen Fällen liest er meistens ab. Und das war jetzt gerade in der Tat anders. Er hat sich von seinem Manuskript gelöst hat seine Zuhörerinnen und Zuhörer sehr genau angeschaut und ganz klare Sätze gesagt, wie wir wollen Mitglied der Europäischen Union werden. Wir wollen nicht wieder 50 Jahre warten, bis denn dann mal endlich Gespräche in Gang kommen und hat an dieser Stelle äh, quasi ein neues Jungtim geschaffen, nämlich wenn die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei jetzt wirklich mal neuen Schwung bekommen und, und er diese Zusicherung bekommt, dann kann er sich vorstellen, auch der äh, dem Beitrittswunsch Schwedens zuzustimmen.
2: Im Hintergrund laufen jetzt weitere Gespräche. Und der Beitritt Schwedens in die NATO wird ab morgen auch offiziell auf dem Gipfelthema sein.
1: Jetzt muss man natürlich abwarten, ob und wie schnell es da zu einem Ergebnis kommen könnte. In dem Schweden-Zusammenhang einige Experten sagen sogar, dass möglich wäre, dass die Gespräche mit der Türkei schon vor dem Gipfel so gut laufen könnten, dass Schweden schon vorher eine Zusage bekommt. Zu Redaktionsschluss jetzt hier unserer Zeit am frühen Nachmittag war das noch nicht der Fall. Müssen wir eben weiter beobachten und abwarten, was da noch kommt. Auch die Ukraine
2: will rein in die
1: NATO und das nicht erst
2: seit gestern, sondern schon seit Jahrzehnten. Das wird bei dem Gipfel in Vilnius auf jeden Fall
1: auch ein Thema sein. Inzwischen wird die Ukraine seit knapp eineinhalb Jahren von Russland angegriffen und der ukrainische Präsident Zelensky hat vor dem Gipfel in Vilnius auch nochmal dafür geworben, als er zu Besuch in Prag war, dass sein Land NATO-Mitglied werden dürfe.
0: Einige Leute nehmen immer noch Rücksicht auf Moskau, aber ich denke, dies ist der richtige Moment, um die Einheit und den Mut der Allianz zu zeigen. Wir müssen ein klares Signal geben, dass dies ein Wendepunkt für uns ist.
1: In dem o hat man jetzt Selenskyj und die Simultandolmetscherin gehört. Selenskyj hat vor seinen Bündnispartnern vorab Ehrlichkeit gefordert. Die Ukraine brauche jetzt einfach diese Motivation, hat er da gesagt.
2: I don't think there is in NATO about or not to bring Ukraine into the NATO
0: family now, in the
2: die Erwartung hat US-Präsident Joe Biden im Vorfeld des Gipfels schon auf ein Minimum gedämpft. Er glaube nicht, dass es innerhalb der NATO
1: eine Einstimmigkeit für den Beitritt der Ukraine in die NATO gibt, mitten in einem Krieg. Lena, du hast ja gerade schon gesagt, die Ukraine will ja schon seit Jahrzehnten rein in die NATO. Lass uns das vielleicht mal genauer angucken. Also seit wann gibt es denn da schon eine Annäherung? Also die gibt es tatsächlich schon seit den 90ern. Also seit mhm. Juli 1997
2: gibt es schon eine NATO-Ukraine-Charta. Das ist die Grundlage der Zusammenarbeit bisher. 2008 wurde diese Zusammenarbeit dann noch ein bisschen konkreter. Damals fand in Bukarest ein NATO-Russland-Gipfel statt. Da hat die Ukraine von der NATO eine grundsätzliche Beitrittsperspektive bekommen. Und Russlands Präsident Putin, der hat schon damals Nichts von diesen Erweiterungsplänen der NATO gehalten, hat sich dagegen ausgesprochen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat sogar gewarnt davor, Russland nicht unnötig zu reizen. Die hat damals befürchtet, Osteuropa könne sich sonst dadurch destabilisieren.
1: Und wie ging es dann weiter? Also speziell mit dem Blick auf 2014, da hat ja Russland die Krim angegriffen.
2: Auch da war der NATO-Beitritt wieder Thema. Also da hatte der damalige Präsident der Ukraine Poroschenko vor, sein Land in die NATO zu führen. Damals war der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch Außenminister und meinte, man sollte aufpassen, dass man mit bestimmten Entscheidungen nicht noch Öl ins Feuer gießt. Also schon eine sehr lange Annäherung und eine lange
1: Bestrebung der Ukraine, in die NATO aufgenommen zu werden. Mitglied ist die Ukraine aber bis heute nicht. Ja, und das kommt ja für die NATO jetzt auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage, weil es auch so extrem gefährlich wäre. SPD-Chef Lars Klingbeil schließt einen NATO-Beitritt der Ukraine zum Beispiel deshalb gerade komplett aus. Er sagt, die NATO kann die Ukraine nicht aufnehmen, solange sie im Krieg ist. Sonst wären Deutschland und die anderen Bündnisstaaten sofort Kriegspartei. Das hat Klingbeil gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Das heißt, die NATO wäre sofort verpflichtet, den russischen Angriff auf das neue Mitgliedsland als Angriff auf die gesamte NATO zu sehen und das Land dann auch entsprechend zu verteidigen. Und das hieße dann wiederum, dann wären plötzlich auch US-Truppen oder deutsches Militär im Kampfeinsatz eben in der Ukraine. Und der Krieg würde noch viel größere Ausmaße annehmen. Die Aufnahme der Ukraine ist also deshalb momentan so gut wie ausgeschlossen. Die NATO wird aber die Beitrittsperspektive der Ukraine auch noch mal bekräftigen. Wovon man grundsätzlich ausgehen kann, dass die Ukraine wirklich ein NATO-Mitglied wird. Das wird frühestens passieren, wenn der Krieg zu Ende ist. Man will jetzt aber auf diesem Gipfel auch noch enger zusammenrücken. Also bei dem Gipfel trifft sich zum ersten Mal der NATO-Ukraine-Rat zu einer Sitzung. Und da entwickeln sich dann die Beziehungen zwischen der Ukraine und der westlichen Militärallianz auf jeden Fall weiter. Und US-Präsident Joe Biden hat in einem CNN-Interview Folgendes angekündigt.
0: Sprich,
2: während die Ukraine auf die Aufnahme wartet in die NATO, würden
1: die USA dem Land einen ähnlichen Schutz bieten wie Israel. Und das ist dann auf jeden Fall ein sehr üppiges Versprechen, wenn man zum Beispiel auf das Geld guckt. Kein anderes Land hat von den USA seit dem Zweiten Weltkrieg nämlich so umfangreiche Militärhilfen bekommen wie Israel. Und bis heute haben die Vereinigten Staaten das Land mit insgesamt weit mehr als 100 Milliarden Dollar für die Wirtschaft und Verteidigung versorgt. Das ist also in Richtung Ukraine auch ein weiteres Zugeständnis für mehr Unterstützung und das auch, solange dieser Krieg eben dauern wird.
2: We are going to support Ukraine es die USA hat in der vergangenen Woche sogar angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern für den Kampf gegen Russland. Und das sei laut einem Sicherheitsberater im Weißen Haus eine schwierige Entscheidung
1: gewesen. Können wir uns ja noch mal ganz kurz genauer angucken. Streubomben bestehen aus vielen einzelnen Sprengsätzen. Die Bombe zerbricht also während des Fluges in viele kleinere Einheiten. Und darunter gibt es dann auch sehr viele Blindgänger. Und die fordern meist nach Ende des Krieges auch noch mal genauso viele Opfer wie während des Krieges. Seit 2010 gibt es deshalb auch ein Abkommen,
2: einen völkerrechtlichen Vertrag, der Streumunition verbietet. 110 Staaten haben sich daran beteiligt. Deshalb will Deutschland sich an solchen Lieferungen auch nicht beteiligen, hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius schon letzte Woche gesagt.
0: Deutschland hat die Konvention ebenfalls unterzeichnet. Für uns ist das keine Option. Die Länder, die sich dieser Konvention nicht angeschlossen haben, und dazu gehört neben China, Russland, die Ukraine und die Vereinigten Staaten von Amerika, das habe ich nicht zu kommentieren.
1: Andere haben das scharf kritisiert und verurteilt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zum Beispiel gesagt, er wolle auf keinen Fall, dass weiterhin Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt werde. Deutliche Kritik kam aber auch zum Beispiel vom linken Fraktionschef Dietmar Bartsch.
2: Ich finde, die Bundesregierung versäumt etwas, wenn sie hier letztlich um den heißen Brei rumredet. Sie sollte sich ein Beispiel an Spanien, am UN-Generalsekretär, an anderen Ländern nehmen, selbst der britische Premier hat das deutlich verurteilt. Der ist ein Konservativer und da wundere ich mich, dass ein sozialdemokratischer Kanzler hier keine klare Kante zeigt.
1: Andere Töne kamen dagegen von der CDU. Der konservative Außenpolitiker Jürgen Hart hat im NDR der Bundesregierung vorgeworfen, sie habe es versäumt, die Produktion von klassischer Munition weiter hochzufahren.
0: So
2: argumentieren auch die USA. Die haben ihre Entscheidung weiter verteidigt, auch nach der Kritik. Die Munition, die werde gebraucht, um russische Panzer aufzuhalten. Und die Streumunition, so hatten sich die USA vorher schon geäußert, die sei außerdem als Brücke gedacht. Heißt, momentan fehlt es einfach an Artilleriemunition zur Verteidigung gegen russische Angriffe. Und die Ukraine habe schriftlich versichert, die Streumunition
1: sehr vorsichtig einzusetzen. Das ist natürlich jetzt die Frage, was sehr vorsichtig in einem Krieg heißt. Bei der Streumunition herrscht also große Uneinigkeit unter den NATO-Partnern. Grundsätzlich ist aber klar, dass die NATO die Ukraine weiter und intensiver unterstützen will. Da hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auch schon ein mehrjähriges Hilfsprogramm angekündigt. Genau, das sieht vor, eine vollständige Interoperabilität
2: zwischen den ukrainischen Streitkräften und der NATO zu gewährleisten. Das klingt ein bisschen kompliziert, soll aber heißen, dass die Streitkräfte von der Ukraine und von den NATO-Ländern Nahtlos zusammenarbeiten können. Und die NATO will grundsätzlich weiter aufrüsten. Es gibt ja das 2-Prozent-Ziel der NATO, sprich, mhm. die Mitgliedsländer sollen künftig mindestens 2 des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr für ihre Verteidigung
1: ausgeben. Darauf hatte zum Beispiel der Ex-Präsident Trump immer extrem gepocht und vor allem auch Deutschland dafür kritisiert, dass es dieses Ziel nicht einhält. Das dürfte im kommenden Jahr aber dann zum ersten Mal klappen durch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Lena, dann lass uns noch mal zu der Eingangsfrage zurückgehen. Was sind jetzt die Erwartungen an den Gipfel? Ja, fangen wir mal
2: mit dem NATO-Beitritt Schwedens an. Mhm. Gehst du jetzt davon aus, dass diese Blockadehaltung
1: von der Türkei, dass die sich während des Gipfels in Vilnius wirklich auflöst? Ich kann mir vorstellen, dass es da Fortschritte geben wird. Also da laufen jetzt diverse Gespräche, auch im Hintergrund, das haben wir ja kurz angesprochen. Jetzt hat aber die Türkei bzw. Erdogan eine neue Forderung, eine Bedingung aufgestellt im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt der Türkei und da muss man jetzt natürlich abwarten, inwieweit da die NATO drauf reagiert, reagieren kann. Ob das vielleicht auch zu weitgehende Themen sind, muss man natürlich jetzt abwarten, wie sich die Gespräche da entsprechend entwickeln.
2: Weil ja die NATO-führenden EU-Beitritt auch erstmal überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner ist, muss und man ja, ja auch sehen.
1: Ja, Vollkommen richtig. Und Lena, dann noch mal die Frage an dich. Was denkst du, wie sehr wird die Ukraine darauf pochen, dass sie dann auch endlich in das Militärbündnis aufgenommen werden kann?
2: Also ich glaube schon sehr, ich glaube der ukrainische Präsident Zelensky, der wird das auf jeden Fall nochmal sehr öffentlichkeitswirksam einfordern. Das geht ja auch um den Schutz seines Landes, ganz klar. Erfolgreich wird er damit aber voraussichtlich nicht sein, glaube ich nicht. Also mhm. dafür haben sich die Mitgliedsländer vor allem die mächtigen USA schon viel zu klar positioniert vorab. Die haben ja der Bitte im Vorfeld einfach schon eine sehr klare Abfuhr erteilt.
1: Aber klar ist ja auch, das wird zum Beispiel weitere Unterstützung für die Ukraine geben. Die NATO will enger mit dem Land zusammenarbeiten und die NATO will insgesamt einfach stärker werden und sich finanziell auch besser aufstellen. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder und sagen bis dahin, ciao. Tschüss, macht's gut. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
0: Wir lieben das Warum.